0: Dans le Manoir de Sévaille, une construction en granit des 16e et 17e siècles, au rez-de-chaussée se trouve un salon avec une cheminée monumentale. On entre par une porte située à
1: côté de celle de la tour. Louis Louis Mais où est passé Louis Je lui avais dit 17 heures au salon. Samuel, mon petit, vous bien trouver mon mari Ah, Louis le Duc, vous êtes incorrigible, toujours par mots et par vous.
2: Bonjour Marie-Antoinette.
1: Dites-moi, ces gens en colère... Ne pourriez-vous pas faire intervenir quelqu'un Votre ami Chéné-Girard.
2: Je m'en occupe, effectivement, ça ne peut plus durer. Ils attirent les regards de la presse.
1: Mais qu'est-ce qui leur arrive exactement
2: Ils n'ont plus de pain, ma chère.
1: Ils n'ont plus de pain. Donnez-leur quelques-unes de vos brioches.
3: On a... Euh... Un modèle breton ébloui par le culte du progrès technique.
4: On veut aussi que l'Europe arrête de subventionner en fait l'agrandissement des élevages.
3: Un, un système qui industrialise le vivant et qui nous fait aller droit dans le mur. On continue à construire des
5: trucs à la con, mettre des, du bitume partout et... Euh...
3: Tous les mardis on vous propose de, de diversifier vos placements. Vous pouvez notamment acheter des forêts, acheter des forêts pour enraciner vos placements. Du pain
6: et des parpins
1: Lutte contre l'accaparement des terres, en Bretagne et ailleurs.
6: Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il euh, y a quand même une passerelle qui a été lancée.
4: Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
6: À une époque où les entreprises ne jurent plus que par le local, le développement durable et le manger sain. Il est bon de rappeler que le groupe Le Duf n'a pas attendu que ce soit la mode pour affirmer que tout ce qui se mange doit être bon et sain, de la fourche à la fourchette. Pour comprendre le groupe Le Duf, il faut d'abord comprendre la Bretagne, car en Bretagne, on ne triche pas avec les apparences, on aime le vrai. Alors, en 1976, quand Louis Leduf revient d'Amérique avec l'intuition qu'une offre de restauration rapide à la française est possible, tout le monde en Bretagne se met à la recherche des meilleurs ingrédients, des meilleures recettes et des meilleurs emplacements. Ainsi, Brioche dorée est né et le Café Bakery à la française avec. Derrière soi. Ah, voilà. <rire> tous, les
4: tous
7: De Saint-Soline à
4: Lifré, on va tout péter. De Saint-Soline à l'ifré, on va se mobiliser. Le soline à frais, on va se mobiliser. Dort, mort, à la fin, ils sont morts. Ils mort, À la fin, ils sont morts. Il dort, mort, de <rire> par chance, plus de, poing... <muches> de qui pense, moins de voilà, Plus de qui pense, moins de croissance. Plus de qui pense. on le on <muches> on on est mignon.
1: Salut, bienvenue dans Du pain et des parpaings, une émission mensuelle sur les luttes contre l'accaparement des terres, la gentrification, l'agro-industrie, le capitalisme vert, le pourrissement des écosystèmes, le colonialisme et l'extractivisme des corps et des matières qui va nous apprendre ce qu'est un muscardin mignon, mon amour donc sur le plateau aujourd'hui on est cinq. Il y a Marion, Romain,
8: coup,
2: <rire> il y a Kevin, Et il y a Lucie. Salut. Bon alors pour cette troisième émission, on est allé à Liffré. Euh, donc c'est une commune de l'agglomération de Rennes Métropole où grandit depuis quelques mois une lutte contre l'installation d'une usine de panification industrielle appartenant à Louis Leduf. Né dans une
0: famille de maraîchers à Cléder, le petit Louis se lance dans des études de sciences commerciales en France et au Québec. Plein d'élan, il ouvre en 1976 la première brioche dorée à Rennes et entame ainsi la formidable ascension du groupe louis le C'est en
8: 1988 qu'il cherche à se diversifier et crée donc Bridor, une entreprise de fabrication de produits de boulangerie qui se convertit progressivement en ogre de viennoiserie surgelée qui inondent les tables de buffet de Disneyland de Paris, les Eurostars, plusieurs compagnies aériennes, des hôtels et restaurants de luxe. Bref, Louis a faim et rien n'est trop grand pour lui.
9: Fin commerçant, il possède la totalité du capital de la holding, le Duf, ce qui lui permet de distribuer généreusement un peu plus de la moitié à ses employés et d'empocher le reste. Aujourd'hui, Louis a grandi, son porte-monnaie contient plus de 3 milliards d'euros et il est dans les 40 plus grandes fortunes de France.
0: Mais ce n'est pas fini, heureusement, car Louis envisage de doubler son chiffre d'affaires tous les 5 ans. Pour cela, il a acheté pour une poignée de pain 21 hectares près de Rennes, une zone proche d'une route joliment goudournée et de toute commodité. Ce futur outil industriel breton lui permettrait d'asseoir confortablement son leadership et de dépasser les 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025.
1: D'accord Louis, on comprend l'intention. Mais crois-tu qu'on te laissera tout faire sans te mettre des baguettes dans les roues que nenni, et c'est bien dans la tête de dizaines de collectifs et d'assauts prêts à en découdre pour freiner les ardeurs de Louis et du système agrocapitaliste trop bienvenu en Bretagne, qui fait son beurre au détriment des habitantes et habitants qui payent l'addition sans pouvoir goûter aux brioches.
3: Localement, euh, les enjeux de Bridor, c'est quoi Au-delà de la destruction de l'écosystème local, de la pollution de l'eau, il euh, y a l'enjeu du partage de l'eau en Bretagne. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Quand on regarde dans la presse ce qui se dit, pour savoir ce qu'en pensent les décideurs politiques qui soutiennent ce projet, si on regarde l'interview de, de notre maire, euh, qu'il a donnée en plein mois d'août, en pleine sécheresse, alors notre maire reconnaît qu'effectivement, euh, Bridor, si ça se fait, ça sera un gros consommateur d'eau, mais il met en avant l'emploi. Et alors c'est intéressant aussi, parce que si on lit euh, précisément l'entretien, il conclut là-dessus en disant « mais les, les, les habitants, sont des consommateurs et ils vont devoir travailler sur leur consommation. Et alors il y a cette, euh, cette phrase civiline qui vient se rajouter derrière, et peut-être que l'industrie suivra. Donc on voit déjà où est placé le curseur. Alors si on n'a pas bien compris, le mois d'après, euh, mi-septembre, il y a un article de notre président de région qui est à l'origine de ce projet, euh, de l'installation de, de ce projet à Liffré, qui s'exprime plus clairement sur le partage de l'eau en Bretagne. Et donc là, et lui, tout de suite, il rentre dans le vif et il dit, voilà, bah, l'eau en Bretagne est consommée à 80% par les habitants. Donc 20% pour l'agriculture et l'industrie. Et l'industrie, ça fait 10 ans qu'elle fait des progrès faramineux pour baisser sa production. Donc les efforts doivent porter sur la population. Et il cite euh, un programme appelé EcoDo. Donc on peut se procurer les chiffres. Et quand on regarde les chiffres, l'objet, c'est de réduire pour un foyer de 3 personnes une consommation de 75 mètres cubes à 55 mètres cubes. 55 mètres cubes, c'est pas énorme pour trois habitants sous nos latitudes.
5: Aujourd'hui, en fait, euh, tel que fonctionne euh, Bridor à Cervon, c'est de, de la poudre, c'est de la poudre de lait, c'est du beurre qui vient de Vendée. Les céréales, elles viennent de l'Europe de l'est. Donc en fait, il n'y a, a aucun produit agricole qui vont être, euh, être acheté en Bretagne. Nous, les emplois qu'on veut défendre demain, c'est des emplois paysans. Aujourd'hui, on est les vilaines. Il y a 450 départs en retraite, il n'y a que 100 installations. En gros, rien que sur une année, si on est capable de remplacer tous les retraités par une installation, on crée plus de 300 emplois. Ces emplois-là, en fait, ne sont pas des emplois délocalisables. D'autant plus qu'un un, un emploi paysan, ça, ça crée aussi 7 emplois induits. Ça veut dire qu'on fait travailler d'autres personnes autour de nous. Quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et un paysan qui pratique la l'agriculture paysanne, en fait, il va logiquement conserver les haies, voire planter des haies, il va aussi faire des pâtures. Et ça, en fait, contribue à la rétention d'eau, contribue à la captation de carbone, tout l'inverse, mais vraiment tout l'inverse, des 22 hectares qui vont être bétonnés par Bridor. Ouais. Concrètement,
10: sur ce projet Bridor, Bretagne Vivante porte un recours avec les camarades d'Eau et Rivière de Bretagne et de la Confédération Paysanne d'Illivide, contre l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale relative à l'exploitation par Bridor sur le site de Séveril. Il s'agit d'une énième dérogation pour permettre la destruction d'espaces naturels et porter atteinte à au moins 36 espèces protégées, sous couvert d'une notion d'intérêt public majeur tout à fait contestable. Nous nous y opposons. Rappelons que les changements d'usage des sols, en l'occurrence l'artificialisation par urbanisation, bétonisation définitive, impactent les écosystèmes, qu'ils soient agricoles ou naturels, en les fragmentant, dégradant, détruisant, cette mécanique est la première cause de l'effondrement du vivant, qu'il soit rare, protégé, commun, à plumes ou à écailles. Évoquons alors ce patrimoine naturel qui ne disparaîtra pas sous les assauts capitalistes du groupe Leduf. Grâce au travail des naturalistes et à l'étude d'impact euh, préalable au projet d'implantation, nous avons publiquement la connaissance que de nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'insectes et de plantes vivent et se reproduisent sur ce site. Le muscardin, trop mignon, petit rongeur des haies, bien trop rare dans notre région. Le hérisson d'Europe, Comment un animal si communément présent dans la culture populaire peut-il se retrouver aujourd'hui menacé Le lézard vivipare, l'orget fragile, l'orvet fragile, la vipère péliade, la couleuvre helvétique, la noctule commune, la pipistrelle de cul, la barbastielle d'Europe, l'oreillard roux et l'oreillard gris, des chauves-souris spectaculaires, le bruit en jaune, la linotte mélodieuse qui ont tant souffert de l'industrialisation de l'agriculture et qui maintenant devraient trouver le moyen de nicher sur du béton et du métal entre deux croissantes dégueux ou encore les discrètes mais magnifiques salamandes tachetées et reînettes vertes. Approprions-nous les savoirs naturalistes et érigeons-les en étendards, comme le triton crêté de Notre-Dame-des-Landes ou plus récemment l'outarde canne de sainte Soline. Ici aussi, à Liffré, le muscardin de Sévaille continuera à tisser ses nids dans les ronciers et grignoter les noisettes du bocage.
11: Oui, j'habite à Liffré depuis 33 ans. Et du coup, moi, j'ai habité à enfin, euh, depuis que je suis petite, jusqu'à mes 20 ans. Mais donc, voilà, bah, là, je suis revenue euh, bah, pour les vacances de vers Rennes, etc. Et donc, je suis restée pour la manifestation. On est pas mal, on est sur la place de l'église, place de la mairie, et euh, devant la mairie... On salue <rire> dans le centre-ville. Et on va partir après, je crois qu'on fait un tour de le voilà, le trajet. Il y a un cortège euh... donc avec un pour sensibiliser aussi les personnes le long du trajet. Et, et ensuite, nous irons sur la zone à défendre. Et oui, parce que bah du coup, c'est ce qu'expliquaient tout à l'heure à la tribune les personnes c'est que qu'en fait, ils parlent de 200 ou 500 emplois, mais en fait, c'est. Ce n'est pas des emplois pour les agriculteurs, il n'y aura aucun produit de Bretagne. Donc c'est quand même en marche sur la tête complètement. Tu me disais euh, tout à l'heure euh, qu'il y avait plein de flics que tu avais vus chez quelqu'un. Bah, alors en fait, c'est une manifestation l'IFREN, donc pour moi euh, c'est. j'ai pas l'habitude, donc euh, c'est assez petit. Et du coup là de voir les policiers, les gendarmes, les... je ne sais pas comment on le dit, les policiers, euh, devant euh, le... la maison du président de région. En fait, on se dit un petit peu que enfin, ça, c'est un petit peu garde du corps, personnel, quoi. Et voilà, je trouve ça un petit peu, comment dire, ironique. Voilà. abusé un petit peu. Un peu abusé, quoi. Toute sa rue qui est... On
1: n'est pas des terroristes, comme ils disent.
11: Exactement, on n'est pas des éco je sais pas c'est quoi ce mot-là qui sort de n'importe où. Ça voudrait faire croire qu'on est violent. et en fait, non, ça m'énerve.
4: On sera manifestant comme tu prends des 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 l'imagine, je j'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire et j'aimerais que les en sortent
9: qui saute du gris de pain.
2: Wouhou Alors, euh, bah là, donc, on est, on est parti dans la manif. Hein, après les prises de parole, euh, le cortège s'en va vers le site de Sévaille. Et euh, on va rencontrer Lucie, qui est euh, très engagée dans l'arga de, de la manif, de l'événement, euh, qui est euh, Confédération Paysanne et qui est euh, éleveuse. Donc, on écoute Lucie, c'est parti
4: Ok, donc moi c'est Lucie, je suis à la Confédération Paysanne et éleveuse euh, sur euh, le Pays de Rennes. Nous on a rejoint avec la Confédération Paysanne la lutte il y a un an, et euh, il y a euh, DGR, XR, euh, Solidaire, le R2R, le réseau de ravitaillement des luttes du Pays Rennais, qui euh, eux euh, s'occupent de l'aide alimentaire sur le Pays Rennais et ont des, euh, du maraîchage en fait, sur plusieurs fermes et qui font de la distribution. Et là on a euh, énormément de signataires et de euh, personnalités qui nous ont rejoints euh, contre le projet Bridor. On ne lutte pas de la même manière et sur les mêmes euh, choses au quotidien, mais euh, quand il y a des projets euh, à faire tomber, on fait des alliances et on peut agir euh, plus rapidement. La lutte pour moi par l'activité paysanne, c'est euh, surtout euh, l'autonomie alimentaire euh, des peuples, des territoires. Et, euh, bah pour cet exemple-là, euh, on a euh, des céréales qui viennent euh, euh, d'ailleurs, euh, qui sont euh, produites de manière euh, euh, conventionnelle euh, et qui viennent euh, ici dans cette usine pour ensuite fabriquer des produits qui ensuite vont être euh, exportés ailleurs, donc en détruit euh, la paysannerie locale et la biodiversité et on détruit l'économie d'autres pays parce que du coup on envoie euh, de la poudre de lait, des céréales, des plein de choses et on est en lien euh, avec euh, la Via Campesina avec plein de paysans de plein de pays euh, du sud, euh, du nord, de partout et en fait à force d'export euh, on, on détruit euh, la paysannerie euh, des pays euh, euh, dans lesquels on exporte aussi à des bas prix euh, voilà donc euh, niveau santé euh, c'est des produits qui sont pas bons euh, sur euh, le niveau environnemental c'est des pratiques agricoles euh, qui sont mauvaises pour l'environnement la biodiversité en plus ça euh, permet pas à des euh, plusieurs paysans de s'installer sur euh, cette zone là et, euh, et de produire localement et d'être autonome localement ici plus on aura de petits paysans euh, plus on pourra préserver la biodiversité en fait donc c'est quelque chose de résilient euh, pour la suite. Quand on réfléchit l'autonomie alimentaire, il y a un truc de se répartir les tâches de production, de distribution, de production agricole, de distribution, de transformation. Et ça fait des emplois qui sont bien traitants pour les personnes et cohérents pour tout le monde. Autour de l'alimentation, au lieu de faire des projets de, de surgeler voués à l'export, pourquoi il ne réfléchiraient pas à se dire combien de paysans on a autour de la ville euh, ils produisent quoi, comment on peut être autonome alimentairement et organiser peut-être euh, euh, des locaux de transformation euh, des produits locaux pour euh, la vente ici parce qu'on voit bien que les paysans en vache laitière, la transformation c'est quelque chose de, qui est compliqué, elle n'est pas encore euh, gérée par euh, les communes euh, et euh, donc euh, s'occuper, être éleveur et en transformer et faire la distribution en local de nos produits, c'est compliqué et c'est beaucoup de charges de travail pour les paysans, si les communes euh, euh, s'il intéressait et se disait « bon bah on a euh, tant de paysans en vache tiers autour de la ville, ok on va organiser un local de transformation pour peut-être la ville de Cormier communauté, ou la ville de Liffré pour les cantines ou alors euh, pour le marché ou pour les gens, et bah, ça, ça pourrait par exemple être un projet qui renforce l'agriculture localement, qui crée de l'emploi correct avec des produits corrects et qui euh, va pas détruire des économies euh, dans d'autres pays et qui euh, soutient ici les paysans, l'écologie, etc. » Aussi, euh, on voit bien qu'en tant que paysan, on fait beaucoup de livraisons et on, est, euh, on livre euh, deux plaques d'eux euh, dans un restaurant, quatre dans un autre. Et on n'arrête pas d'être en voiture en train de faire plein de livraisons avec les restaurateurs. On se dit, tiens, ce serait bien d'avoir euh, une plateforme aussi où on se dit, euh, bah, nous, on va déposer nos produits euh, paysans. Et eux savent qu'à cet endroit-là, ils ont leurs produits paysans. Euh, euh, disponible, ça fait moins de kilomètres pour tout le monde, ça organise la vente, ça soutient l'agriculture paysanne et en même temps les restaurateurs qui travaillent avec une, des bons produits. Donc euh, des projets euh, pour euh, l'alimentation locale et de l'emploi, s'ils en veulent, ils viennent voir la Confédération paysanne, les SIVAM et on en a des projets. Okay. <rire> pour réimaginer en fait euh, habiter la campagne, vivre la campagne, s'alimenter euh, en campagne aussi et que ça... Euh, il euh, y a tout à faire. Euh, on est déjà en train de le faire, nous, localement, et ça fonctionne très bien. Mais c'est de soutenir ça pour que ça euh, prenne plus d'ampleur et qu'on puisse avoir euh, une alimentation euh, locale et euh, moins chère pour tout le monde. Et ça, et ça marche.
1: <rire> La manif continue et euh, petit à petit, euh, on marche jusqu'au site de Sévaille. Là, on emprunte un petit chemin de terre. Euh, le tracteur passe devant. Euh, on entre euh, dans des bois et euh, sur euh, le terrain où va se passer l'après-midi avec euh, des ateliers, des concerts, euh, une super cantine, etc. Et c'est là qu'on rencontre Fran, qui est aussi euh, engagée dans l'organe de l'événement et qui va nous expliquer un peu euh, le contexte euh, et là où en est la lutte.
7: Et bien là, on est sur le site de Sévail, c'est-à-dire on est en, en plein euh, sur, euh, sur les terres qui sont menacées de bétonisation euh, par le projet de l'usine euh, Bridor de, du groupe Le Duf, en fait voilà donc euh, ben, comme vous pouvez le voir euh, c'est un endroit hyper convivial tous les rassemblements qu'on a fait jusqu'à présent les mobilisations on les a fait ici et il euh, y a un super chemin communal qui passe à côté quand vous venez vous balader tôt le matin vous pouvez voir les, les empreintes des sangliers qu'on fouinait dans la boue euh, on peut voir des biches aussi moi je les ai déjà croisées. et euh, c'est un endroit où il y a notamment pas mal d'espèces de, protégées et euh, qui, qui, qui est une belle zone en plus pour euh, venir se poser et puis surtout c'est des terres agricoles là qu'on est en train de fouler actuellement donc euh, elles sont euh, tout à fait euh, exploitables pour euh, bah, des projets de maraîchage, de paysannerie euh, qui seraient quand même bien plus intéressants qu'une espèce d'énorme usine bétonnée et euh, d'être sur site c'est bien parce que ça permet de faire comprendre aux gens s'ils arrivent à se repérer et à se projeter un peu qu'en fait tout ça vraiment les 20 hectares vont être bétonnés et 20 hectares en bé de béton c'est quand même hyper impressionnant quoi donc euh, voilà On est super content parce que nous l'objectif c'était depuis qu'on a commencé le premier rassemblement où on était 80, le deuxième où on était 150-200 et le troisième où on était 250-300, l'objectif en fait c'est à chaque fois d'avoir un, un nombre de personnes qui viennent, qui se mobilisent, qui augmentent et Paris réussit réussi que là on est 500 personnes en fait et nous on, on le voit en allant euh, tracter, en discutant avec les gens que de plus en plus la parole se libère et de plus en plus les gens osent assumer euh, leur opposition au projet Bridor Parce que c'est quand même un sujet très clivant, en particulier sur l'IFRE. Il y a une équipe euh, municipale euh, qui fait pas mal de, de lobbying, notamment avec des, les médias mainstream pour, euh, pour euh, garder les gens de, de leur côté. Mais euh, nous, on a de plus en plus de soutien, en fait. Donc c'est vraiment chouette. Et puis, à côté de ça, il y a des recours juridiques qui ont été lancés. Il y en avait deux. Et il y a un troisième, là. Donc, l'annonce a été faite ce matin par euh, tout un, un ensemble euh, d'organismes, donc des associations, des collectifs, c'est Bretagne Vivante, euh, ERB, Confédération Paysanne, qui sont quand même des grosses structures, qui ont lancé le troisième recours. Donc, avec tout ça, euh, je pense, enfin, je vais pas dire qu'on est confiant quand même, on reste sur nos gardes on essaye de penser un peu stratégiquement et tactiquement mais on a beaucoup d'espoir quand on voit aujourd'hui toutes les personnes qui sont là moi je sais qu'il y a un recours contre le plan local d'urbanisme qui a été lancé notamment par des riverains, on avait une date d'audience pour le 14 novembre qui est tombée exceptionnellement tôt on a essayé de savoir auprès de l'avocat est-ce que c'était bon ou pas bon et c'est 50-50 sauf qu'en fait là on vient d'apprendre que la date a été repoussée donc du coup ben, on réattend on sait pas trop non plus pourquoi elle a été repoussée est-ce que du coup ils veulent approfondir le dossier je pense aussi que les ils surveillent quand même du coin de l'œil les mobilisations et quand ils voient qu'il y a des gens qui s'opposent au projet, en général ça pèse dans la balance aussi. C'est possible aussi qu'on qu puisse faire un réchiré suspension, c'est-à-dire que si jamais on voit que les travaux commencent à démarrer, il euh, y a un dossier qui est tout prêt, qu'on envoie et où on dit « vu l'urgence de la situation, on demande à stopper les travaux ». Voilà, Donc on a ça sous le coup aussi si jamais il y a des machines qui commencent à arriver sur site. Et au début de la mobilisation, il euh, y a des euh, élus qui
1: avaient dit euh, « De toute façon, ils sont 20. Euh, nous, on représente 26 000 personnes, la communauté de communes. » Est-ce que ça a un peu changé les discours politiques depuis euh, la massification de la mobilisation
7: Eh bien, ce chiffre est totalement faux, puisque regardez, rien qu'aujourd'hui, il y a 500 personnes. Donc euh, enfin, honnêtement, il euh, n'y a, a pas 20 opposants. Et je pense que y ils ont ils ont un peu manipulé l'opinion publique en sortant ce chiffre dans la presse euh, du coup c'est un truc qu'on remet régulièrement en avant le fait qu'on n'est pas que 20 il y a déjà tellement de collectifs et du coup tous ces collectifs représentent des dizaines voire des centaines de personnes Donc euh, et, euh, et, et là en fait ils sont euh, étonnamment euh, silencieux en fait. Et du coup, nous, on sait en interne, parce qu'on a des contacts avec les politiques, qu'il y a des réunions qui se font, c'est hyper tendu comme sujet. Voilà, et il y a des, 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 des politiques qui sont très pour le projet Bridor et qui s'énervent très vite là-dessus maintenant, c'est devenu un sujet hyper sensible. Et il y a quand même des élus aussi qui rejoignent l'opposition, plus ou moins officiellement, mais, et qui voient qu'ils ont carrément démissionné de, de, de leur fonction d'élu pour pouvoir afficher ouvertement leur opposition au projet.
1: Est-ce qu'ils peuvent défendre un projet pareil enfin, Qu'est-ce que c'est leurs arguments pour dire que c'est une bonne idée cette, euh, cette usine Brideur euh,
7: 500 emplois, voilà. Ça, c'est le chiffre qui revient tout le temps. Et euh, moi, je trouve que c'est une aberration en fait. Euh, 500 emplois, déjà, on sait que c'est faux. Il n'y aura jamais vraiment 500 emplois. Et en plus, souvent voir la qualité des emplois. quoi. C'est du travail à la chaîne. La majorité, ça va être de l'intérim. Parce qu'une usine comme Bridor, elle travaille beaucoup en fonction des, des saisonnalités, des produits et des demandes. Et euh, du coup, euh, on a eu quelques retours de personnes qui travaillent. Parce qu'il y a déjà une usine Brideur à Servant-sur-Vilaine. On a eu quelques retours et témoignages de personnes qui travaillent au sein de cette usine. Et moi, quand j'entends qu'il euh, y a un gars qui a travaillé un intérim là -bas qu en intérim là-bas et qu'en gros, il passait 8 heures dans la journée à vérifier que les croissants, euh, ben, ils étaient dorés du bon côté, je me dis que ça n'a aucun sens. Quoi. Et puis à côté de ça, bah, ils disent que du coup, bah, c'est bien parce que ça va revaloriser la commune, ramener de l'argent et tout ça. Mais pour l'instant, c'est plus les habitants qui payent de leur poche. Et il euh, faut savoir que de toute façon, les produits utilisés ne viendront pas d'ici et qu'après, ça va être exporté au bout de la planète. Donc en fait, c'est juste un énième groupe industriel qui venir s'implanter ici pour faire du profit sur le dos de ben, ben, de la faune, de la flore des habitants, des salariés euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça leur argument euh, principal et c'est beaucoup des enjeux financiers derrière, faut, faut savoir et ça faut bien le comprendre parce qu'on est en Bretagne on a un énorme problème avec l'agro-industrie ici c'est que l'IFRE c'est le chef de Loïg, Chanel girard le président de la région Bretagne voilà, moi je vais vous le dire, on est passé à côté de la rue où il habite euh, ce matin à rue des écoles. On nous a gentiment fait comprendre qu'on n'avait pas le droit de passer par cette rue, euh, donc euh, on peut euh, supposer pourquoi. Et, euh, et euh, du coup, Loïc Chéné-Girard derrière est, euh, est très proche de la communauté de communes et de ses, ses principaux représentants, et très proche aussi euh, de Louis leDuche et euh, nous, c'est ce qu'on appelle la mafia bretonne, en fait. Et vous regardez, d'ailleurs, les projets d'avenir pour l'IFRE, c'est le projet sur toute la Bretagne où il y a le plus de projets d'artificialisation de, de, des sols. C'est euh, des chiffres qui sont astronomiques, quoi. Ils veulent en faire la nouvelle reine, voilà. Une, et augmenter la population, du coup, derrière, on grange plus de chiffres, du coup, ils ont des meilleurs salaires, euh, voilà. Donc, euh, et nous, c'est aussi à tout ça qu'on s'oppose, en fait. C'est pas juste à l'implantation d'une usine sur une terre. C'est tout ça qu'il y a derrière, en fait. Je parle aussi en, en, tant, que, ouais, euh, en tant que Sam euh, qui a dix euh, ans d'expérience dans l'artisanat, dans la pâtisserie et la boulangerie. Pour moi, euh, si j'ai choisi ce métier, c'était pour le côté transmission des savoir-faire et le fait de travailler les produits et euh, d'être aussi en contact avec euh, tous les paysans, les paysannes derrière qui, qui nous font la, la, la farine, tous les ingrédients qu'on utilise. Et du coup, c'est totalement à, à l'encontre d'un projet aujourd'hui euh, comme Bridor qui se base sur... Euh, sur la mondialisation, la globalisation, sur l'export, sur, euh, sur euh, du travail à la chaîne, euh, ça n'a rien à voir quoi. On a la chance en, en France, notamment sur la, la boulangerie, on, on est beaucoup envié euh, dans plein d'autres pays euh, pour euh, pour la qualité de nos produits et notre savoir-faire et nos connaissances. Et un projet comme ça, c'est pour moi, c'est la mort de l'artisanat en fait quoi. moi j'ai travaillé au bout de la chaîne, c'est-à-dire j'étais en J'étais en hôtellerie-restauration, euh, en pâtisserie, et donc le, je, je sortais les, les petits euh, croissants surgelés le matin pour les mettre sur une plaque, les enfourner et les proposer aux clients euh, pour le petit déjeuner. Et pour moi ça n'avait aucun sens de faire ça quoi, d'ouvrir une porte de congélateur et ensuite de poser des viennoiseries surgelées, je sais pas d'où elles viennent, je sais pas qui les a fait, et ensuite après derrière de les envoyer aux clients et, euh, et en plus le gâchis qu'il y a derrière parce que c'est des petites pièces. Et le but d'avoir des petites pièces qui ne sont pas chères du coup, puisque c'est ça aussi qui se propose, c'est des trucs qui sont pas chers, c'est que bah on en met plein, comme ça on a un buffet qui est toujours très agréable à regarder et tout ça, et on jetait des quantités phénoménales toutes les semaines quoi, donc c'est du gâchis, c'est du gâchis sur tous les plans.
0: Ouais, donc euh, moi je vais vous parler de, un petit peu du volet social de, de Bridor et de, de ce que j'ai trouvé en tout cas dans les, dans les actualités euh, plus ou moins récentes par rapport à l'implantation à l'IFRE. C'était la déclaration date de, la déclaration date du 28 octobre 2019 et euh, donc où le DUF annonce l'implantation d'une troisième usine en Bretagne pour sa filiale de pain et viennoiserie Bridor avec une enveloppe de 250 millions et 500 emplois créés sur 5 ans. Euh, dans ce même article on trouve qu'il y a, euh, en fait, il met l'accent sur l'Amérique du Nord où il avait annoncé à peu près pendant la même période, fin septembre 2019 toujours un investissement de 200 millions d'euros à répartir sur les deux sites de production de Boucherville au Canada et Vinland aux états unis dans l'état du New Jersey euh, sur ces 200 millions il y avait 170 millions qui étaient affectés à l'usine de Boucherville et il avait fait la promesse de 100 créations d'emplois euh, sur euh, cette même usine de Boucherville. Un an et demi plus tard, en fait, euh, les... il y a eu un mouvement social donc, euh, euh, engagé par la Confédération des syndicats nationaux, donc, qui en gros euh, disait que sur une usine qui comptait 300 salariés, euh, il y avait du boulot pour 400 personnes, ce qui supposait des heures qui se prolongent et des lignes de production qui accélèrent le syndicat indiquait que Bridor n'était pas capable d'embaucher du personnel parce que ses salaires sont ridicules. En fait, il faut savoir qu'au Québec, enfin, à ce moment-là, en tout cas, en avril-mai 2022, euh, le salaire euh, d'embauche euh, d'un aide-boulanger, c'était à peine supérieur au salaire minimum au Québec. Voilà. À la suite de ça, il y a eu une, une grève générale qui a été déclenchée euh, sur le site de, de Boucherville et euh, Bridor a rien trouvé de mieux que de que de dire bah en fait comme si vous voulez faire la grève euh, en fait moi je ferme l'usine je ferme enfin c'est moi qui décide de fermer et même si vous arrêtez la grève en fait vous ne rebosserez pas là quoi. donc c'est il y a eu un gros rapport de force et au final le, le le syndicat a gagné et a gagné notamment une augmentation de salaire de 20 à, de 20 à 25% sur euh, 3 ans et demi donc voilà on ne on va, on va pas analyser cette, cette lutte. Il y, avait un, il y avait un autre truc dont je voulais parler, euh, sur lequel je suis tombé, c'est euh, le traitement des salariés et euh, notamment les enquêtes qui sont faites euh, au niveau des salariés et, euh, et le traitement des syndicats au, au sein de Bredor. Et ça, ça a été remonté euh, par rapport à une, une enquête des prud'hommes, en tout cas une décision des prud'hommes euh, qui, qui est assez fournie et euh, qui remonte que... Euh, le, le DRH de Bridor euh, qui a été embauché en 2006 et qui à partir de 2014 s'est vu euh, imposer un travail d'enquête ou en tout cas euh, un accompagnement euh, d'enquête euh, notamment, euh, notamment auprès d'un cabinet privé enfin extérieur à Bridor pour examiner le profil des candidats postulant à des embauches au sein de la, de, de la, de la société ces enquêtes là euh, très poussé sur les nouveaux salariés à embaucher, euh, le détective, alors en fait ils étaient deux, et euh, il, parle, il parle notamment d'enquête en faisant état notamment des origines d'un salarié. Donc les origines, on peut, on peut supposer ce que c'est, euh, de ses pratiques religieuses, des éléments de sa vie personnelle et familiale. Ça, ça, ça a été relevé par les prud'hommes, donc c'est des, des, euh, des pratiques qui sont complètement illicites. C'est rigolo parce qu'en en fait, ils anonymisent complètement le, ce rapport-là, alors qu'en fait, on sait très bien de, de qui il s'agit, puisqu'en fait, euh, ils disent au début M. L. K., président du groupe K. Donc en fait, euh, alors qu'au début, ils mettent, bon, c'est bien la société Bridor. Donc, ils l'appellent toujours Monsieur K. Et qui avait menacé le fameux DRH de licenciement si de nouveaux syndicats représentatifs au niveau national, et plus particulièrement la CGT, été élu aux prochaines élections des représentants du personnel donc en fait le mec il a flippé comme enfin il y a tout il y a, y a tout un truc où c'est assez hallucinant euh, bah lui c'est le drh qui prend ça bon après euh, c'est euh, c'est un peu enfin c'est un peu son taf et moi je vais pas je vais pas pleurer sur un drH mais, mais ça, ça ça donne aussi un, un niveau du de la relation du patron euh, par rapport à ses salariés et ça donne aussi un niveau de ce qu'on ne voit pas dans la presse, notamment sur le dossier du Télégramme qui est paru il y a, y a deux semaines de ça sur euh, le pauvre Leduf euh, qui, qui est un bon patron et euh, bon, certes il est, un, il est un peu rugueux par moment euh, voilà, mais euh, en fait on ne comprend pas pourquoi on pourquoi n'encourage pas ce genre de... Bah, ce, ce genre d'initiative et tout ça. Quoi. Ce, ce genre de, de pratiques en fait on les a vues euh, aussi à l'EVMH ou à IKEA. Donc voilà, c'est des méthodes de barbe. Enfin, nous, on appelle ça des méthodes de barbouze. Euh... Et puis sur le volet social, parce que je vais pas vous embêter plus que ça, que ceux, enfin ceux et celles qui s'inquiéteraient encore des conditions de travail dans les usines Bridor, les horaires atypiques comme le travail de nuit, les rythmes irréguliers ou cycliques, les travaux postés en 3-8, entraînant troubles du sommeil, troubles métaboliques, des effets sur la santé psychique, pardon sur les performances cognitives, sur la prise de poids et l'obésité, ainsi que le diabète de type 2 et les maladies coronariennes, les dyslipidémies, l'hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux, sans compter les effets sur la vie sociale et familiale et les risques au cours de la grossesse. Bridor a trouvé la solution pour prévenir les troubles musculosquelettiques. Il faut savoir que selon le dernier rapport annuel de l'assurance maladie, la fabrication alimentaire est le secteur déclarant le plus de TMS rapporté au nombre de salariés, 6 pour 1000, et 3 fois plus que la moyenne nationale. Il y a un article du 2 mai 2022 qui indique que pour lutter contre les troubles musculosquelettiques, donc les TMS, et protéger la santé de ces salariés, Bridor s'allie à l'entreprise Human Fab, centre d'expertise du sport, de la santé et de l'innovation pour présenter le projet Human. L'objectif, c'est de faire en sorte que les collaborateurs reprennent goût à l'activité physique dans l'espoir de lutter de façon durable et efficace contre les troubles musculosquelettiques. En effet, aujourd'hui, près de 60% des salariés déclarent avoir été handicapés par des douleurs au dos et 30% des arrêts de travail sont liés à des TMS. Il n'en est pas à sa, à sa première. Euh, ils avaient déjà mis en place chez, chez Breeder des, des exosquelettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, donc, c'est des, des machines, enfin, c'est des structures qui vont aider euh, à porter des charges ou euh, à, à tenir certaines stations, en fait. Et il faut savoir qu'ils s'en vantaient dans la presse. Donc, c'était vraiment de l'innovation. C'était génial, sauf qu'il n'y en avait que quatre, en fait il euh, y en avait que 4 à d'or <rire> voilà et puis ça, ça se dit ça dit aussi un peu ce qu'on se représente quoi c'est euh, comme l'humain en fait on est en train de le, le péter de partout parce que ce qui est rigolo c'est qu'ils citent eux-mêmes les chiffres du nombre de salariés qui sont touchés par les par les TMS bah, comme on le pète de partout en fait on va trouver une solution pour que bah qui résiste à ce machin là en fait on va même pas se poser la question de est-ce que est-ce que le poste de travail est, euh, est, euh, est normal Est-ce que le, le rythme de travail est normal Est-ce que les charges qui sont portées sont normales voilà.
1: Mais on va plutôt les rendre bioniques, les ouvriers. Voilà.
0: Donc, voilà. On va faire des ouvriers augmentés. À, dé voilà, à défaut à, à d'augmenter défaut les ouvriers, on va, on va les augmenter. Voilà. <rire> Exactement.
2: Robotiquement. Mmh. Voilà.
5: La compensation écologique
6: institue dans une double promesse. La promesse de remplacer ce qui est détruit à un endroit, par un bout de, de nature restauré par l'activité humaine, à un autre endroit. Et la promesse de pouvoir poursuivre la, la construction de nouvelles infrastructures, tout en préservant l'environnement.
2: Donc il y a vraiment un projet de, dans lequel on pense sauver la nature par sa mise en marché.
10: Donc, on, est, on est déjà dans un stade où, logiquement... C'est démontré scientifiquement où on devrait arrêter de détruire la nature. Il faudrait complètement arrêter de détruire la nature. Mais non, les services de l'État et ce genre de, de banque de compensation disent non, non, euh, vous inquiétez pas, euh, on va continuer parce qu'il faut continuer. Ces projets sont d'utilité publique et puis c'est bon pour la croissance, surtout c'est bon pour la croissance. Et euh, donc nous on la compense, vous inquiétez pas, on compense la nature. Sur le marché des crédits carbone, cette forêt de 500 hectares peut donc rapporter près de 150 000 euros par an. Les arbres sont devenus une rente à vie pour le Costa Rica.
2: Tous ces nouveaux systèmes qu'on nous vante de principe de pollueur-payeur, euh, droit à polluer, euh, crédit d'émission carbone, qui finalement euh, reprennent hein, cette
9: logique-là de la compensation des dommages environnementaux, on présente ça comme un nouveau dispositif. En fait, c'est des dispositifs qui, qui sont là en gésine depuis le début de la révolution industrielle. Et ça n'a pas résolu
2: le problème de la pollution, au contraire, ça n'a fait que l'accompagner. En fait.
1: Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est des extraits de la bande-annonce du film « Les dépossédés » d'Antoine Costa qui date de 2016 déjà. Donc tout ce qu'on a entendu, c'était en 2016 ou avant. Et dans la catégorie « Ce qui ne nous aide pas », en plus de ces permis à polluer, on peut par exemple trouver le label « Clé en main ». Alors le label « Clé en main », il a été lancé par le gouvernement en janvier 2020. L'objectif de ce label, c'est d'accélérer la réindustrialisation de la France et d'attirer de nouveaux investisseurs, notamment étrangers, en leur garantissant des délais d'implantation d'usines de 6 à 12 mois. Donc un processus accéléré qui raccourcit tous les délais, notamment de procédures administratives relatives à l'urbanisme ou aux fouilles archéologiques. Toutes ces procédures sont purgées en amont de l'arrivée des investisseurs et c'est Marie-Cécile Tardieu qui nous le dit, qui est directrice générale déléguée Invest chez Business France et qui est interrogée par les échos. Elle nous raconte donc que l'idée est qu'il n'y ait pas de loup caché lorsque le porteur de projet arrive, qu'il ne risque pas de découvrir un plan local d'urbanisme ne permettant de pas construire à cet endroit ou d'être obligé de refaire des diagnostics faune flore. Eh bien oui, ce serait dommage quand même qu'il y ait des associations écologistes euh, euh, qui nous mettent sous le nez des espèces protégées. Donc là, non Hein, on euh, ne va pas accélérer les procédures, insiste-t-on, hein, mais bien on va les anticiper afin de créer de l'emploi et accroître l'attractivité de la France. Au moins c'est clair. Donc euh, dans la catégorie ce qui pourrait nous aider ou ce qui aurait pu nous aider mais qui ne nous aide pas, là on a deux choses. On a d'abord la loi biodiversité de 2016. Cette loi euh, de 2016, elle oblige, vous en avez entendu euh, tous et toutes parler, un projet, quand il détruit un milieu naturel, à ce qu'il y ait une compensation sur un autre territoire. Donc cette loi, elle prévoit euh, d'éviter d'abord les impacts sur les milieux naturels et de les réduire, et en dernier recours, si on ne peut pas le faire, bon, bah, au moins de compenser les destructions. L'objectif étant d'atteindre zéro perte nette de biodiversité. C'est beau, hein, la marchandisation de l'environnement. Alors, il y a des scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle et d'AgroParisTech ont décidé de faire une étude en prenant au mot cet objectif pour aller observer vraiment leur réalisation concrète. Alors, ils ont épluché les dossiers administratifs de 24 projets, de routes et d'autoroutes, d'une voie ferrée, de deux aqueducs souterrains et de trois gazoducs. Alors, l'une des chercheurs nous avoue qu'elle et son équipe avaient une petite idée du résultat, hein, quand même. Mais surprise, dans la majorité des cas, la biodiversité est perdante. Et même, elle l'est dans 80% des cas. Alors, vous allez voir, il y a des astuces. Imaginons, par exemple, qu'en construisant, vous faites passer la biodiversité d'un lieu de 100 à 0. Bon, bah voilà, hein, ça arrive. Donc, vous compensez sur un site où la du biodiversité est à 90. Voilà, vous faites un peu de défrichage dans votre garrigue pour éviter que le milieu se referme. Et hop, elle passe à 100. Donc, on, en fait, on n'a gagné que 10 de biodiversité. Les 90 en dessous seront perdus puisqu'ils existaient déjà. Mais euh, les chiffres parlent, c'est bon, on a nos, nos 100. Voilà, et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, parce que les aménageurs ils vont chercher des terres libres, c'est-à-dire souvent des terres naturelles, parce qu'en fait, c'est hyper cher de désartificialiser un ancien site d'usine, ça coûterait beaucoup trop cher, donc on va plutôt prendre des terres naturelles, parce que les exploitations agricoles intensives, par exemple, eh ben, ne vendent pas leurs parcelles, hein. personne euh, n'a intérêt à le faire économiquement, donc euh, ils vont chercher des sites naturels qui a déjà une biodiversité sur place, et comme ça, en trafiquant les chiffres, on arrive à cette euh, idée de compensation.
2: Et euh, c'est ce qui se passe, en fait, dans le film « Les dépossédés », c'est euh, justement un site euh, près de Fosses-sur-Mer, là, je ne sais plus, de, dans le sud, là, où il euh, bah, y a plein d'entreprises de, qui, qui achètent des bouts de terre, justement, parce qu'ils euh, savent que là, ils vont pouvoir valoriser euh, euh, des espèces. Euh, voilà. mmh.
1: Et dans la même catégorie, euh, Kevin, on a aussi euh, la loi zéro artificialisation, donc là, qui est plus récente, et euh, qu'on a envie de brandir quand même avec tous ces projets, hein, notamment celui dont on parle aujourd'hui qui veut quand même bétonner 21 hectares de terres agricoles. Et est-ce que tu peux nous en dire un mot de cette loi-là
0: Ouais, alors c'est un, un peu une loi pipeau parce que quand, quand on entend zéro artificialisation, on se dit, ah bah c'est cool, en fait on n'a plus le droit d'artificialiser les, les terres. Alors déjà, c'est le zéro artificialisation net, c'est l'objectif, c'est euh, 2050. Donc c'est pas du tout en cours. Hein. Euh, là actuellement, en fait, euh, ce, qui est visé dans le, ce qui est visé dans les objectifs, c'est euh, ni plus ni moins que de réduire de moitié l'artificialisation des terres dans les dix prochaines années. En fait, de 2021 à 2031, on artificialisera toujours, mais deux fois moins que entre 2011 et 2021. Voilà, c'est ça notre grand projet actuel en sachant que ça fout quand même les jetons, mais ils sont déjà en train de se poser des questions en se disant on va jamais réussir à l'atteindre avec tous les projets qui sont prévus, que ce soit des projets, de, des projets de route ou des projets justement de... Alors, il y a un article de, de reporter que je n'arrive pas à retrouver, mais en tout cas, qui listait en fait tous les projets qui étaient en cours, notamment les, les projets... Euh, de méga entrepôts et tout ça et en fait qui disaient bah en fait on est déjà on est on est déjà à peu près foutu quoi il nous reste tant d'hectares et en fait euh, c'est déjà quasiment flingué et là il y a il euh, un article de reporter aussi <rire> par rapport à une déclaration de Péchu en fait et euh, l'article la, s'appelle zéro artificialisation le gouvernement est-il en train de faire marche arrière en gros ils vont revenir sur leur sur le décret d'application voilà
1: c'était un peu trop ambitieux quoi
0: voilà beaucoup trop
1: voilà, donc ces deux premières catégories ne font pas rêver, mais nous arrivons à la catégorie « ce qui va nous faire gagner » quand même. Et dans la catégorie « ce qui va nous faire gagner », on peut citer tous les naturalistes en lutte quand même, qui s'organisent, qui prennent des risques vis-à-vis -vis de leurs employeurs, pour utiliser leurs outils de mesure, leurs outils de travail, leur savoir-faire, leurs connaissances et leur temps pour aller observer leur, euh, les territoires, faire des inventaires, récolter des données sur les espèces qui nichent sur ces territoires, qui passent sur ces territoires ou qui les survolent, pour les étudier. Et ces naturalistes qui sont amateurs ou professionnels et qui travaillent parfois pour de grosses assauts environnementales frileuses quant à leur opposition à certains projets ou pour des cabinets d'études indépendants, ben on en a déjà beaucoup entendu parler euh, quand ils se sont organisés à Notre-Dame-des-Landes. Et euh, depuis, on, on a eu bien conscience que leur rôle était essentiel pour contrer euh, ce genre de projet euh, comme celui dont on parle aujourd'hui. Et euh, à l'heure actuelle, il y a des collectifs de soutien aux naturalistes qui tentent de créer des outils pour protéger leur travail, le faire circuler, faire une cartographie en fait, des naturalistes euh, voilà, pour euh, utiliser leur euh, savoir-faire euh, au profit euh, bah, de, de, de victoires contre ces grands projets. Et puis, bah, c'est aussi ensuite parfois des avocates et des avocats en droit de l'environnement qui prennent le relais et qui ont grand besoin de ces travaux dans leurs argumentaires, euh, qui, qui font parfois plier des projets grâce euh, à ce travail-là fourni par les naturalistes quant à la protection de certaines espèces.
2: Voilà. Et donc, il euh, y a des stratégies. Euh, donc, on a vu ça euh, à la manif euh, l'après-midi, enfin à l'événement, à Brideur. L'après-midi, il y avait des ateliers organisés. Et un des ateliers, c'était euh, Samuel Delalande, euh, avocat du de droit de l'environnement, euh, qui nous parle de, des stratégies à adopter.
6: Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment espèces protégées, au sens du code de l'environnement. Euh, je vais faire une présentation plutôt rapide, de 15-20 minutes. Et après, ça sera des échanges. Est-ce que je peux, tu peux prendre la parole pour euh, Payser de Nature et euh, ce que vous faites oui, euh paysans de nature, en fait, c'est
10: un, un moyen pour les naturalistes de faire un pas de côté par rapport à leur métier de départ, de protection de la nature. Et, euh, et donc à l'origine, c'est des naturalistes qui se, qui se sont installés paysans, euh, justement pour gérer leurs fermes un peu comme des réserves naturelles, euh, puisque dans leur métier, c'est quand même un constat d'échec. Euh, On n'a pas réussi à enrayer l'effondrement euh, du vivant par ces méthodes-là. Et, euh, et notamment, un point crucial, c'est quand même euh, le milieu agricole et euh, donc pourquoi pas essayer de devenir euh, des naturalistes paysans ou des paysans naturalistes, sachant qu'on euh, a des effets euh, positifs euh, assez spectaculaires. En Vendée, euh, là où ça a été créé, ils sont passés d'une réserve classique de 150 hectares à euh, maintenant 1500 hectares gérés par des euh, paysans de nature. Et avec des effets sur la biodiversité qui sont franchement euh, hallucinants et spectaculaires. Euh, et donc ça commence à faire des petits. Et donc euh, voilà, on veut pour la présentation rapide de paysans
6: de nature. Eh bah, bien
10: merci
11: beaucoup. Du coup, Bridard uh, il fait comment pour uh, ah. contrer En fait, <rire> si
6: vous voulez, il y a deux grosses tendances devant les juridictions administratives. Donc tout ce qui est un peu le, ce qui est intéressant. Mais euh, dans, dans notre cas d'espèce, c'est est-ce qu'on rentre ou pas C'est-à-dire que même quand c'est euh, parfois des espèces protégées, le juge va dire « Ouais, mais en fait, euh, les effets du projet sur la vie de faune, donc les oiseaux, sont non significatifs et sur les chiroptères sont limités. Euh, » Il faut des inventaires intéressants, vérifiés, sur des espèces qui sont bien. Et donc, quel type d'espèce et là, on a clairement une dichotomie très forte entre les gens qui aiment les oiseaux « Ouais, c'est trop bien les oiseaux !» Et puis, la réalité du terrain, moi par exemple, j'aime les frétillères pintades. Magique, les frétillères pintades. Vous savez pourquoi Une raison très simple. C'est une plante. Et les plantes ne se déplacent pas. C'est bien. Parce que quand, elle va, quand la plante ne voit pas le bulldozer, elle va forcément se faire détruire. Alors que vous prenez n'importe quel oiseau, ils vont dire « Ouais mais on fait les travaux, on les fait hors période de nidification donc il n'y aura pas de nid, on ne va pas détruire les nids en fait, ils ne seront pas en fonctionnement les nids Ah c'est ce qu'ils vont dire Le mieux c'est des espèces infondées à leur milieu et que ce milieu recouvre celui du projet, ça serait magnifique et plus on a d'espèces botaniques, mieux c'est
1: est-ce que les juges oui. sont sensibles à... Est-ce qu'il y a sans, une sans. nécessité d'agrément ou de légitimité des études naturalistes oui, qui en nature. Très bonne
6: question. Comme je disais tout à l'heure, c'est aux fin de preuve. Là, pas, on n'est pas en mode on se défend, euh, l'état à répression. Là, on attaque. Quand on attaque, il faut actio incubi probatio. Celui qui porte l'action doit la prouver. Plus... Alors, premier type de preuve. L'évaluation environnementale du pétitionnaire. Le pétitionnaire quand il veut détruire et faire son usine il va faire une évaluation environnementale, il va commander un bureau d'études qui va faire l'objet euh, qui va étudier les espèces pro les impacts résiduels, tout ça, blablabla je ne rentre pas dans le détail généralement on va aller être contre ça pour dire bah, effectivement vous avez eu un impact résiduel, en fait il y a un réel impact significatif sur cette espèce et après c'est le jeu de la preuve c'est pas parce que votre argument, et ça c'est ça qui est absurde, et c'est ce qui est génial, c'est pas parce que vous avez raison au fond, mais c'est parce que vous allez parler au nom d'une autorité qui fait que vous allez avoir raison ou tort. Enfin, je, je caricature à peine. Vous avez l'autorité environnementale, vous avez tout un tas de conseils scientifiques euh, régionales, je n'ai pas forcément le nom, qui vont émettre des positions particulières sur tel ou tel projet. On a des associations de protection de la nature et de l'environnement qui ont des super naturalistes, qui, euh, qui nous font des super inventaires. Et donc, bah, c'est vrai que quand on a un tampon LPO, c'est mieux que d'avoir pas de tampon du tout. Euh, donc voilà, ça c'est un. Et hop, l'idée c'est de faire rentrer les juges là-dedans.
5: Voilà, faut faire rentrer là-dedans.
9: sur le plateau et on vient d'écouter euh, Raja Mezian, Allo le système euh, et ben oui euh, Allo le système qui devient fou alors moi je vais causer euh, un petit peu euh, question euh, énergie, euh, utilisation des eaux dans le projet euh, de Bridor alors je rappelle vite fait des, des petites données euh, chiffrées Alors euh, le projet Alifray euh, ça serait 21 hectares euh, d'usine c'est à dire 30 terrains de foot Rappelons que le projet, euh, ce serait pour sortir 150 000 tonnes euh, de produits finis par an, c'est-à-dire 650 tonnes par jour. Pour cela, il prévoit d'utiliser 187 millions de litres d'eau potable par an. 187 millions de litres d'eau, c'est à peu près euh, la consommation actuelle d'une ville euh, de la taille de l'Ifray, li par exemple, 6 000, euh, 6 000 habitants. Par rapport à l'électricité et les énergies pour faire tourner l'usine, le projet prévoit de construire deux lignes de moyenne tension pour avoir assez de puissance pour faire tourner les machines. Grosso modo, c'est ça, ça équivaut à, à, à refaire une autre ville, en fait, la taille d'une ville de Liffré, à peu près, pour faire tourner cette usine.
1: 2000 maisons, hein, c'est ça, à peu près, quoi.
9: Ouais, à peu près, pour donner une, une, une ordre d'idée. Quand on va sur le site du groupe Le Duf, il y a tout un tas de vidéos qui font la promotion de leurs de leur produits et de leurs projets. Et euh, il y a une vidéo euh, où on peut écouter David ce qui est le directeur des projets industriels de Bridor, et qui fait un petit blabla sur l'eau, etc. Euh, pourquoi euh, ils ont besoin d'autant d'eau Pour les recettes, pour fabriquer leurs leur produits c'est un quart des besoins d'eau pour nettoyer euh, les lignes euh, de production et euh, les équipements. C'est un autre quart. Et euh, la, la moitié euh, des besoins d'eau provient euh, du fait de refroidir tout l'équipement euh, frigorifique, euh, les, gros, les gros frigos, etc. Il y a un petit blabla sur, euh, sur, euh, de, dans cette vidéo euh, par, euh, par ce David Briens là qui fait un petit, un petit blabla de greenwashing pour expliquer quand même qu'il lutte pour réduire l'utilisation d'eau. Euh, voilà ce qu'il dit. En fait, on est en train de créer euh, un projet avec des condensateurs énormes qui nous aideront, ouvrez les guillemets, à limiter la croissance des besoins en eau. Il faut bien entendre hein, les mots. Hein. C'est limiter la croissance des besoins en eau. Donc on va toujours euh, utiliser à fond de l'eau. On va toujours même croître. Mais on va de la limiter. C'est là qu'intervient le greenwashing. Quoi. Limiter la croissance des besoins en eau, voire de les réduire quand on les exprime en mètres cubes par tonne de produits fabriqués. Ah oui,
2: ben Donc, comme euh, on augmente par contre la production.
9: Voilà, comme on augmente la production, euh, l'objectif le, le, il est toujours très clair. On, va, on fait un petit blabla pour dire attends, on, va, on, va, on va faire euh, attention quand même à l'utilisation d'eau. Mais globalement, mmh. le projet... Euh, c'est augmenter à fond la production. Et voilà. Ouais,
2: peut-être juste un mot pour, pour dire un truc. Quand on était à l'événement là-bas, à, là à Bridor, il y a eu des ateliers aussi, enfin un atelier pour dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la place. Et puis dans les interventions qu'on a entendues aussi, il y a des gens qui nous disent euh, on pourrait euh, installer euh, des, euh, un agriculteur, euh, tout ça. Euh, en fait euh, peut-être qu'on peut se dire euh, à la place de ça on pourrait ne rien faire ça on l'a pas entendu mais en fait peut-être on devrait avoir le courage des fois de dire bah rien, pourquoi
9: euh,
2: voilà
1: pensons au muscardin mignon bah voilà toi t'aimes pas les brioches si mais là c'est pas pour nous alors tu sais pour où, où elles seront ces brioches euh, les états unis et la Chine <rire> et toi est-ce que euh, ça t'arrive euh, par exemple de faire du pain
11: du pain, euh, non, on va l'acheter à la boulangerie, mais à la boulangerie, c'est pour nous et c'est fait à béton.
1: Ça vient pas des États-Unis.
2: <rire> Entre 2009 et 2020, selon Gabriel Zuckman, qui est un économiste qui s'intéresse aux inégalités, les milliardaires français ont vu leur fortune gonfler de 439%. J'ai trouvé ce chiffre sur euh, Reporter. C'est plus que dans tout autre grand pays, hormis la Chine. Chaque année, les dividendes des grands groupes atteignent de nouveaux records. Et le confinement a permis à pas mal d'entreprises de décupler leur chiffre d'affaires, notamment dans le numérique. Dans le monde des milliardaires, c'est pas comme chez nous, c'est la fête. Dans le monde normal, c'est plutôt les chiffres de la pauvreté qui explosent. Et pour arranger le tout, les politiques publiques allègent les impôts encore et encore. Alors c'est normal, disent les riches, parce que c'est eux qui font avancer l'économie. C'est les locomotives, et nous les wagons, c'est bien connu. Et en Bretagne, on a des super locomotives, des champions du capitalisme. Six milliardaires sont bretons. Il y en a 109 en France. Alors, les milliardaires bretons, bah, c'est que des mecs. Alors, on va les citer, euh, les, les cinq premiers. Le premier, c'est François Pinault, superstar costar -mauricain. Il commence dans la vente de bois et il finit dans le luxe, en contrôlant la presse et le foot. Bolloré, euh, le banquier qui a pillé l'Afrique et adore les médias et les fachos, c'est le numéro 2. En numéro 3, on a Brice Rocher, qui est petit-fils d'Yves Rocher. dans les cosmétiques et les parfums, tout ça. En numéro 4, on a Daniel Roulier qui fabrique des aliments pour les plantes et les animaux et puis euh, qui s'est euh, diversifié dans la plasturgie euh, alimentaire et puis euh, des fertilisants pour, euh, pour l'agricole en, en gros. Et le numéro 5, c'est Louis Leduf avec euh, 2 milliards d'euros euh, de euh, fortune personnelle.
1: Et même plus là à l'heure actuelle, je crois. Hein.
2: Ouais, 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 il a peut-être monté un peu. Ouais, c'est peut-être des chiffres à revoir à, à la hausse. Et il est trop fort parce qu'il joue sur les deux tableaux artisanale et industrielle.
3: Moi, je plains pas les entrepreneurs qui embauchent. C'est leur vie, mais c'est très dur. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre,
2: lui. Voilà. Alors nous, bah, on aimerait bien dire à ces crapules qui se retrouvent au Club des 30, un rendez-vous de patrons breton au Club des 30 pour inventer le monde de merde de demain, euh, ces crapules qui se prennent pour des demi-dieux, qui se donnent des coups de main entre eux pour faire fleurir leurs affaires, parce qu'eux, ils profitent de la solidarité euh, de leur micro-classe d'ultra-riches bretons, et euh, ils font tout pour détruire celle euh, des pauvres. Eux qui nous disent, comme Warren Buffett, que euh, la guerre des classes, bah, c'est eux qui l'ont gagnée, on aimerait bien leur dire qu'on ne veut pas de leurs usines, de leur béton, de leur mépris, de leur management, de leur discrimination à l'embauche, de leur connivence avec les politiques, de leur consommation, de leurs déchets, de leur exploitation des humains et des ressources, de leur extractivisme, de leur exportation absurde, de leur pain industriel et de leur parpaing moche à l'infini.
1: Et on ne veut pas non plus de la plateforme logistique Amazon à Briec.
2: L'usine à cochons de Langouat. Et ni dessert de tomates industrielles de Cléder, Concarneau, Pouescat ou Plougastel.
1: Pas plus que du parc éolien de la Bédérquie.
9: De la mine de lithium à Tréganec,
1: De l'usine à Saumon de la société Smart Salmon à
8: Plouisy.
9: Et on ne veut pas plus, ailleurs qu'en Bretagne, du CRA du bioparc de Mérignac. Ni de l'autoroute GCO à Strasbourg.
8: Ni de la plateforme logistique Terra 2 dans le Tarn.
2: Et de tous leurs grands projets inutiles et nuisibles.
8: Mais bon, il y a quand même des victoires contre des projets de rocades, de supermarchés, de poulailles industriels, d'entrepôts Amazon, de stades de foot, de zones commerciales, d'aéroports. Contre des projets immobiliers bétonnés, industriels et capitalistes suspendus, arrêtés, empêchés et retoqués, qui font quand même penser que les méga piscines, les méga bassines, les méga pistes de ski, les méga spots de surf, les méga entrepôts et les méga lots et les méga galères, on en viendra bien à bout.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la troisième de Dupin et des Parpins. On finit en musique pour dire qu'on soutient tous ces collectifs qui luttent contre ce projet Bridor Liffré qui sont nombreux et nombreux. On espère bien faire une grosse fête très très prochainement pour fêter cette victoire-là. Euh, on voulait aussi euh, soutenir évidemment les soulèvements de la terre, dont euh, certains militants euh, ont été agressés physiquement récemment. Euh, on peut faire un tout petit point actu pour dire que notre dernière émission était sur les inculpés de saint gérand et qu'il y a à l'heure où on diffuse en direct sur Radio Piquet à Brest, euh, le lendemain et le surlendemain des rassemblements en soutien aux inculpés, ouais. les 20 qui s'étaient portés solidaires. Donc
0: ça se passera à Pontivy et ce sera aux abords de la gendarmerie, donc les 28 et 29 et euh, de mémoire, c'est de 11h à 18h. Donc il y aura un point d'accueil euh, voilà, pour soutenir les copains et copines
1: et voilà on vous dit aussi que la prochaine euh, en direct sur Radio Picasse ce sera le 21 décembre et on va parler d'eau, de plein d'eau, de plein plein d'eau, de méga bassines et de gestion de la ressource en eau en Bretagne et ailleurs euh, on remercie beaucoup toutes les radios qui nous rediffusent qui ont rediffusé les premières la deuxième, la troisième et celles qui suivront un grand big up et puis euh, voilà n'hésitez pas euh, à nous contacter pour toute euh, info, euh, actu. Euh, Question, prise de contact, c'est documentaire au pluriel radio at riseup.net.
2: <rires>
1: et ben, un grand ciao! Un grand très bientôt. ciao à tout le monde! Allez, ciao! Salut! Salut! Salut.